0: In deze aflevering spreek ik met Martine Gaudriaan. Martine heeft op latere leeftijd de diagnose autisme gekregen... en vertelt in deze aflevering over de impact die dat op haar leven heeft gehad... zowel voor als nadat ze wist dat zij een vorm van autisme heeft. En ze vertelt over hoe het is om te gaan ondernemen met autisme... en wat voor ontzettend gave dingen zij al heeft gedaan en nog gaat doen. Ze heeft een prachtig kaartendek ontwikkeld... ontwikkeld. Helemaal vanaf scratch, zelf ontwikkeld. En ze heeft de ambitie om binnen het onderwijs haar verhaal te gaan delen en te gaan spreken over de impact van autisme op kinderen, op jongeren. Prachtige ambitie en ik weet zeker dat ze dat geweldig gaat doen. En in deze aflevering vertelt ze over ja, haar ervaringen met het ondernemen met autisme. Dus ik zou willen zeggen, luister naar deze super inspirerende vrouw. Hier is Martine. What Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de Girl Next Door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Welkom in de podcast! Ja, ja dankjewel dat ik te gast mag zijn. Ik vind het echt super tof. Beetje ja. spannend, maar dat mag. Dat mag zeker. Ik vind het ook heel tof dat je te gast wil zijn, want ik weet natuurlijk een klein beetje waar je over gaat vertellen straks en ja. ik kijk er enorm naar uit. Uh, maar voor we daar induiken, heb ik mm. ook voor jou de openingsvraag waar ik altijd mee begin. Wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Oh jee, dat zijn er toch wel wat. Um, maar nou mag ik er maar eentje kiezen natuurlijk.
0: Je mag er ook een beetje smokkelen, maar begin met één.
1: Nou, ik begin met degene die, die eigenlijk alles uh, een beetje heeft aangezwengeld tot waar ik uh, nu sta. En dat is Kim Munnekom. Ja. Um, ik wilde al veel eerder naar mijn, met mijn verhaal naar buiten komen. Vertellen wat ik eigenlijk geleerd had in mijn leven. En toen kwam ik iemand, met iemand in aanraking en die vertelde over de wet van de aantrekkingskracht. En daar ben ik een beetje naar gaan googlen. Toen kwam ik uit bij verschillende podcasts. En toen kwam ik dus ook die van Kim Munnikom tegen. En een van de eerste afleveringen die ik luisterde... Uh, vertelde zij meer over de wet van de aantrekkingskracht. Maar zei ze dat ene zinnetje van... jij bent zelf 100% verantwoordelijk voor jouw leven. En dan gaat er... als iemand dat tegen jou zegt... dan gaat er... bij mij ging dat tenminste van alles door mijn hoofd. Eerst een stukje stu schuldgevoel, verdriet... Maar toen dat eenmaal geland was, toen kwam er eigenlijk uh, plek voor, voor rust. Van, hé, hey, maar als het nu zo gaat, dan kan ik het dus ook zelf ver veranderen. Want ik ben hier zelf verantwoordelijk voor geweest.
0: Ja, mooi.
1: En die, dat, 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 die, dat besefmoment, dat heeft eigenlijk alles voor mij veranderd.
0: Ja, ja, dat het dus niet alleen is van uh, het schuldgevoel van, oh jee, maar dan, dan heb ik het misschien niet goed gedaan. Maar ook dat je juist daardoor de kracht weer terugkrijgt van, oh, maar dan kan ik dus ook 100% zelf ervoor zorgen dat de dingen anders gaan.
1: Ja, en is het dan altijd leuk? Nee. Maar het, het is wel echt veranderd. Ik ben van overleven naar niet gelukkig zijn, naar uh, wel gelukkig zijn gegaan. En dat was echt... Zo'n verademing.
0: Ja, mooi. Nou, ik wil er straks natuurlijk alles van weten... van waar jij vandaan komt en waar je naartoe gaat. En, en, jou, ja. Ja, en dat gaan we zo uh, uitgebreid over hebben. Precies, um, maar voor de ja. mensen die jou niet kennen... kan jij jezelf voorstellen aan de luisteraars? Ja,
1: nou, ik, uh, ik ben Martine Goudriaan En ik kreeg op mijn 23e uh, diagnose autisme. Daarvoor heb ik verschillende andere diagnoses gehad... als borderline. Angst- en paniekstoornissen. Nou, op mijn 23e werd dat bevestigd met autisme. Uh, ik had al verschillende opleidingen gedaan, MBO-opleidingen. En allemaal met niet, wat minder succes afgerond, niet afgerond. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik wel een opleiding af kunnen ronden tot boekhoudkundig medewerker. En toen zeiden ze tegen mij uh, dat werk vinden met een vorm van autisme uh, heel lastig zou zijn. En toen dacht ik van, wauw, dat gaan we wel zien, want ik heb altijd met succes gesolliciteerd. Waarom nu niet? En toen was er een zaadje in mijn brein geplant, waardoor het dus daadwerkelijk niet lukte. Ja. Dat is zo bizar. En ja, vragen van waar word ik nu echt gelukkig van? En dat is echt een zoektocht geweest met een burn-out, met echt met depressiviteit. En uiteindelijk uh, wilde ik dingen gaan delen, een soort van gaan bloggen. En ja, toen kwam ik dus in aanraking met de wet van de aantrekkingskracht. Nou, het heeft dus mijn leven al helemaal veranderd, zoals ik dat straks al vertelde. En nou ja, toen ben ik ondernemer geworden. Eerst van, ik wist helemaal niet wat ik wilde. Dus ben gaan zoeken. En uiteindelijk heb ik uh, een, een spiritueel inzichtkaartendek ontworpen tijdens corona. En ja, daar ben ik super trots op. En ja, dat is wat ik op dit moment ook verkoop.
0: Ja, en het is echt bijna jammer dat mensen dat niet kunnen zien. Terwijl wij, eh, dit is natuurlijk met audio, maar ik heb het mogen zien. Ja. Je hebt het me via de camera de vorige keer tot elkaar spraak laten zien. Klopt, ja. Zo ontzettend <lacht> mooi. Uh, misschien voor iedereen die nieuwsgierig is, waar kunnen ze even een kijkje nemen? Hoe is jouw website waar die op staat?
1: Ja, dat is misschien handig om straks in de show notes of zo te zetten. Maar, ja, ga ik zeker doen. Uh,
0: maar als mensen nu luisteren en ze willen gelijk even kijken... Op, ja, dat
1: kan op, zeker op uh, www.cartdeckjunkies.com.
0: Ja, top. Kart, ja, um, ja, Het is echt, jongens, de moeite waard om even een kijkje te nemen. Want ik vind dat echt fascinerend. Um, misschien kan je daar iets meer over vertellen, want je hebt dat... Helemaal van scratch zelf gemaakt, hè?
1: Precies, ja. Dat heb ik inderdaad helemaal van scratch gemaakt. Uh, ik wilde al heel lang, maar daar kwamen allemaal bullshit overtuigingen. Van, dat kan ik niet. Dan moet je succesvol voor zijn. Dan moet je eerst een het bedrijf. Dit is leuk als extraatje. Allemaal die overtuigingen. En ik denk, ja, maar ik wil dit zo graag. En toen kwam ik in aanraking met een coach van, maak je eigen kaartendek. Ik denk, maar dit is wat ik wil. Dus ik met haar in gesprek. En uh, ja, toen ben ik met haar samen een, een traject aangegaan. En het idee was er al... Eigenlijk was het plaatje al bijna compleet in mijn hoofd. Yeah. Dus de quotes die, die, had ik, uh, die erop staan, de teksten... die had ik eigenlijk zo geschreven. Dat was ook het eerste wat ik had geschreven. Daarna ging ik pas nadenken over de rest. En dan komt het ontwerpen van de kaarten. Hoe ga je dat doen? Ja, daar kun je iemand voor inhuren... Nou, allerlei opties gekregen van designers, uh, Fiverr, uh, Creative Market. Ik denk, ja, maar daar heb ik gewoon geen geld voor. Ik uh, investeer alles wat ik binnenkrijg hè, vanuit mijn uitkering in mijn bedrijf. En ja, ik moet ook nog ergens geld hebben om, uh, om gewoon te leven. Dus daar ja, heb ik geen ja. geld voor. En uiteindelijk ben ik gaan zoeken en toen dacht ik eerst... Oh, dat doe ik wel in Canva. Hè? Lekker makkelijk programma. Je kent het vast ook wel. Ik
0: werk er dagelijks mee. Ja, het is, het is ja. fantastisch, maar ik kan me voorstellen voor zo'n kaartdek dat je het misschien nog. Nou, ja, yeah.
1: precies. En ik had wel veel leuke dingen gevonden. Ik had ook een kleurenschema al gevonden. Maar je kunt niet alles aanpassen. Ik denk, nee, dit meen je niet. Hoe dan? Tot ik me ineens realiseerde dat ik gewoon een iPad met een Apple Pencil in huis heb liggen, waar ik... Ja, met die Apple Pencil had ik nog niet zo heel veel gedaan. Maar die iPad gebruikte ik al dagelijks. En toen ben ik eens dus op YouTube gaan kijken... gewoon wat filmpjes over hoe mensen daarop tekenen. En toen kwam ik bij iemand uit, ik weet niet eens met de naam... en die maakte een soort aquarel achtergronden. Ik denk dit is mooi. Dit wil ik. En toen ben ik gaan oefenen, ik ben wat brushes gaan kopen... en toen ben ik daarmee gaan spelen met kleuren en met... Ja, met, met stippen en ja, toen kwam er dus iets moois uit en toen dacht ik van wow, maar nu is het niet meer van ik, ik zit in het kort, ik heb hier geen geld voor. Nee, nu is het van ik heb dit gewoon helemaal zelf ontworpen.
0: Ja. Hoe
1: vet is dat? En ja, toen kwam hij eh, op zoek naar een mooi lettertype kleurtjes en ja, toen was het eigenlijk klaar om ja, richting de drukker te gaan.
0: Ja, en dat lijkt me ook echt wel een momentje, een moment dat je dan het voor het eerst in handen hebt zelf. Ja,
1: en ik heb dat toen ook, uh, ik, ik weet niet waarom, ik wilde dat, maar ik heb dat toen live op Facebook ook echt uitgepakt met, uh, met mensen. Ik ben toen live gegaan, ik had twee camera's dat mensen konden zien wat ik met mijn handen deed en mijn reactie en ja, het was natuurlijk niet, ja, het was, ja, het was in mijn ogen perfect, er klopten een paar details niet, maar het was een proefdruk, maar echt, dat was zo mooi om dat voor het eerst gewoon in handen te hebben. Iets wat echt van jou is, wat door jou gemaakt is.
0: Ja, ja dat vind ik ook echt het coole aan. Het is dus ook helemaal dat alles wat je ziet op die kaarten, dat jij dat hebt gemaakt. En ja. Nou ja, als we even teruggaan naar waar je het net over had, hè, dat dat zaadje geplant is van ja, maar werk vinden gaat moeilijk zijn... Mm -hmm. Eigenlijk kreeg je daar een soort van te horen van, ja, maar jij bent niet goed genoeg, want je hebt, je hebt iets bewijs gewoon.
1: Precies, ja.
0: Dat lijkt me best wel heel impactvol om dat te horen. En ook om de, de jaren daarvoor heb je dat natuurlijk eigenlijk op de opleidingen, misschien niet zo letterlijk, maar ook best wel vaak uh, gevoeld, denk ik.
1: Ja, ja, best wel. En op de middelbare school kwam ik eigenlijk altijd wel. Nee, kijk, met, ik ben uiteindelijk met de hak over de sloot van mijn mavo geslaagd. Maar hey, ik was geslaagd. Ja. Mijn middelbare schoolperiode was uh, eigenlijk niet de, he, alle, echt niet de allerleukste periode. Ik heb me heel erg alleen gevoeld. Uh, ik voelde me ja, anders. Ik voelde me ook vaak somber. En ja, nu de laatste tijd ben ik daar ook wel vrij veel op terug aan het reflecteren hoe dat dan komt. En dan merk ik dat ik mezelf ook eigenlijk... Heel erg afsloot. Ik voelde me al niet geaccepteerd uh, door mijn klasgenoten, dus ging ik me ook verder afzonderen. En ja, dat is ook wel echt een eye-opener dat ik dus daarin ook besef dat ik daar zelf keuzes in heb gemaakt.
0: Ja, ja want uh, ik, ik spreek veel mensen die, die, nou ja, ergens op vast zijn gelopen of er is iets gebeurd en vervolgens een bepaalde transformatie meemaakt tot waar ze nu zijn. Mm -hmm, yeah. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar. En je bent dan tiener. Ja. Mm -hmm, yeah. Als je daar nu op terugkijkt, wat deed dat met jou?
1: Ja, dat maakte mij toen echt heel verdrietig. Ik was er echt heel verdrietig om. En toen ik eenmaal uh, mijn, mijn MAVO-diploma op zak hield en naar het mbo ging, toen ging er wel een wereld voor mij open. Toen was het ineens wel heel anders.
0: En wat toen was er ik... anders dan?
1: Ja, ik ging toen uh, werken en leren. En ik kwam in een klas waar mensen mij zagen zoals ik was. Waar ik echt geaccepteerd werd. Die, die mensen waren ook eigenlijk meestal al wat ouder. Ik was met mijn 16 was ik ook de jongste. De rest was echt. Uh, was dit niet de eerste opleiding? Dus. Uh, ja, die waren ook wat ouder. En ik voelde me daar enorm thuis. Het heeft jammer genoeg maar een half jaar geduurd. Maar dat was wel een hele fijne tijd. Ja. En, ja, in de tijd tot van... Uh, eigenlijk. En ik had sowieso altijd, toen ik uh, aan die opleiding begon... Dat was een opleiding tot optischem... Had ik altijd ook al de droom om een eigen bedrijf te beginnen. Ik wilde toen nog een eigen brillenwinkel beginnen. Ja. Nou ja, dat is het dus nooit geworden. Maar wel ondernemer worden. Dus ik, ik kon dat toen al voor me zien. Geen idee hoe, maar ik kon toen al zien dat ik ondernemer wilde worden. Nou... En uh, pak een beetje 15 jaar later ben ik gewoon ondernemer geworden.
0: Waanzinnig.
1: Ja, dus uh, maar ja, die periode is wel heel. Het is wel altijd een hele turbulente uh, periode gehad, geweest. Waarin ik ook vaak heel verdrietig was, heel somber. Uh, ik kon ook heel weinig genieten van dingen. Ik kon echt nergens van genieten. Ik wist ook helemaal niet waar ik gelukkig van werd.
0: Nee. Wat zou um, jij misschien mee kunnen geven aan, en dan wil ik eigenlijk ik wil in tweeën delen, uh, aan mm. de kinderen die daar nu mee struggelen hè, met dat soort gevoelens en onbegrip te ja. worden. En laten we daarmee beginnen en dan straks misschien ook wat zou je willen zeggen tegen de ouders of de leerkrachten van deze kinderen. Want ik denk dat die een enorm belangrijke rol kunnen spelen.
1: zeker. Die, zeker.
0: Die, maar vanuit jouw ervaring, als nu iemand luistert, of die nou een tiener is of al iets ouder, maakt eigenlijk niet uit. Maar als je dat gevoel herkent, wat zou je willen zeggen vanuit jouw ervaring tegen deze mensen?
1: Ja, blijf vooral jezelf en vind jezelf ook niet gek. Uh, want jij bent gewoon jij en iedereen is uniek, of je nou wel of geen beperking heeft. Iedereen is gewoon uniek. En... Jij, jij mag gewoon zijn wie je bent, maar ben ook uh, tevreden met jezelf. Leg de lat voor jezelf niet zo, niet zo hoog. He, leg hem gewoon wat lager en stap eroverheen in plaats van de lat heel hoog leggen. En blijven springen naar iets wat, wat, je, wat je niet gaat lukken. Dat is zo zonde.
0: Hoe heb jij dat gedaan, die lat iets lager leggen?
1: Pff, nou, daar heb ik heel vaak mijn hoofd voor moeten stoten. Ik, wil, ik was altijd heel ambitieus en nog ergens wel. maar ik bleef inderdaad altijd springen en nu, nu leg ik hem dus echt lager. misschien zelfs te laag, maar dat is een overtuiging um, door makkelijke dingen te doen die je wel makkelijke succesjes te bereiken, gewoon kleine stapjes zodat je ook het gevoel van succes kunt ervaren. Dat heb ik, ja, dat doe ik nu.
0: Ja. Nou, wat denk ik ook wel heel belangrijk is dat je ...en de kleine successen ook gaat zien. Want heel vaak maken we dat ja, iets wat is pas een succes... ...als, als iets heel groots is gelukt. Terwijl S yeah. de kleine dingen van de, de dagelijkse dingen op een dag... ...zijn ook allemaal hele mooie positieve momenten en succesmomenten. Precies,
1: ja. En um, ik heb ook zoi zoiets van... ...een van mijn kaarten is ook ieder succes, hè? Ieder, is, ieder succes mag je vieren... En zo ben ik ook. Ieder klein succes, hoe klein die voor jouw gevoel ook is... mag je vieren. Gewoon er even bij stilstaan en reflecteren. van yes, wat is er nu allemaal goed gegaan? Ja. ja, ik hou daarvan. Want dat kon ik eerst niet. Maar nu, nu doe ik dat gewoon. En sta ik daar echt veel bewuster bij stil. En dat, dat maakt het leven zoveel leuker.
0: Ja, ja mooi. Hey, en als je dan vanuit jou bekeken in die tiende jaren... Um, een advies aan mogen geven aan, aan ouders of misschien leerkrachten... van tieners um, nou ja, zoals jij op dat moment was. Um, wat yeah. je kunnen geven wat je misschien niet hebt, niet hebt ontvangen? Of wat was juist wel heel fijn?
1: Nou ja, ik ben altijd heel liefdevol en beschermend opgevoed. En daar ben ik mijn moeder tot op de dag van vandaag nog dankbaar voor... dat ze mij ook zo heeft opgevoed... Uh, al denk ik wel uh, dat het soms als ouder uh, goed is om ook kinderen los te laten daarin. Want he, iedereen bewandelt zijn eigen pad, dus een kind ook. Maar wat vooral belangrijk is, en zeker als de kinderen dan nog wat jonger zijn, om ze uh, ook meer zelfvertrouwen te geven. Want daar zit het hem vaak in. Ze vinden zichzelf niet goed genoeg, want ze zijn anders. En juist door die kinderen meer zelfvertrouwen te Krijgen, kunnen ze ook meer succes gaan ervaren al, al, al op jongere leeftijd. He, want je hoort kinderen vaak al zeggen, zeker als ze twijfelen aan zichzelf, van ik kan dat niet. Ja, maak er dan van ik kan het nog niet. Want dan, dan kan het nog komen. Weet je, dan is het niet gelijk van nee, je kan het niet. Nee, je kan het nog niet. En zo zijn er allemaal kleine dingetjes waarmee je dat zelfvertrouwen kan stimuleren. Ik, want ik denk dat ik. Als ik op die leeftijd, dus echt basisschool, begin middelbare school, veel zelfverzekerder was geweest, dan had het me allemaal niet zo geboeid. Dan had ik gedacht, dan had, ik, dan had het er allemaal echt veel heel anders geweest. Maar ik was mega onzeker. Ik was ook uh, heel emotioneel. Ik kon om alles janken. Als iets me raakte, dan was het ook altijd persoonlijk. En dan kon ik echt een tranen uitbarsten. En ik denk dat... Ja, heel veel kinderen dat misschien ook wel heel vreemd vonden.
0: Ja, misschien wel. Omdat ze dat zelf... En dat, dat is denk ik ook wel een cultuurding. Dat, uh, dat je jezelf maar een beetje groot moet houden altijd. Ja, ook in andere culturen waar die emoties veel meer luimte krijgen. En meer ja, joh ik maar hoef het... het toch vaak, doe maar gewoon, dan doe je wel gek genoeg. Ja, precies.
1: Nou, ik hoef maar uh, naar uh, bijvoorbeeld, ik vind bijvoorbeeld Drek Race Holland. Ik vind het een geweldig programma. Dan hoor ik dus iemand iets vertellen wat mij emotioneel raakt. Joh, de tranen, die, die rollen gelijk over mijn wangen als ik dat hoor. En dan, ja, ja ergens vind ik dat... nee, ik vind dat niet vervelend. Soms denk ik van ja, kan dan? Dit is wat ik wil. Het, dit, dit boeit me niet zo.
0: Het is ook heel puur eigenlijk.
1: Ja, weet je, het maakt je inderdaad, mensen, laat zien inderdaad dat iets je ook kan raken. En dan denk je dit is En dat eigenlijk tranen van, oh, dit is zo mooi. Niet van verdriet. Nee, dit is gewoon zo mooi. Je, dit, dat, dat jij dit vertelt.
0: Ja, ja mooi zeg je dat. Dus... Ja, voor de ouders, voor de docenten, voor de, de, de trainers misschien wel, sportclubs. Uh, geef de kids het vertrouwen mee. Het stuk zelfvertrouwen uh, kan echt een enorm verschil maken.
1: Ja, want ik denk dat daar echt de basis ligt: het zelfvertrouwen van het kind. Dat ze ook goed, de bevestiging dat mensen ook goed genoeg zijn, dat het niet altijd beter hoeft.
0: Ja. Ja, heel mooi. En in plaats van hè, de leg de lat hoog en ga de uitdagingen aan, is het soms ook goed om hem eens wat lager te leggen. En goed, dat goed, goed genoeg is.
1: Ja, nou uitdaging aangaan kan nog altijd, maar dat hoeft niet. Uh, ja, natuurlijk ja, mag, mag dat ook heel groot zijn. Maar maak het dan klein.
0: Ja, stapje
1: voor stapje. Stapje dat... voor stapje, ja. Denk eens aan het eindresultaat en welk gevoel je dat geeft.
0: Ja. Dat en daar is het echt... taartdek ook een heel mooi voorbeeld van. Hoe je dat eigenlijk stap voor stap toch echt wel snel al snel gerealiseerd hebt. En nu ligt er zoiets moois.
1: Ja, precies. Dat is echt vanuit een tekort van ik kan het niet of het is niet voorbij uh, Ik heb geen geld. Ik heb dit niet. Ik heb dat niet. Nou, iets... Van, ik heb het op mijn manier gemaakt. Ja. En ik wilde het al vanaf dag één, of ja, vanaf bijna dag één... wilde ik het in een, in een zakje hebben in plaats van in een doosje. Want ik zag altijd alles in een doosje zitten. En ik kwam op Pinterest ergens iets tegenover een, in een zakje. Ik denk dit vind ik mooi, dit wil ik. En toen werd er eigenlijk al tegen mij gezegd van... ja, moet je niet doen, is niet gebruikelijk, dan beschadig je de kaarten... Allemaal dingen van anderen. En toen dacht ik van, ja, ja, dan maar niets. Weet je, dan toch maar dat doosje. Ik heb dat doosje wel zo ontworpen dat, dat het echt van mij is. En toen was de eerste oplage uitverkocht. Toen dacht ik, ja, maar ik wil het toch in een zakje. Ja. Dus ik ben gaan zoeken van, oh, hoewel, welke zakjes kan ik dan gebruiken? Welk formaat, uh, opdruk en zo. En toen kwam ik bij een zeefdrukker uit. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil. En het frappante is dat... Ik had een reel gemaakt op, op Instagram en daar liet ik dat zakje ook zien. En toen kreeg ik van die coach, die me dat toen had afgeraden, een berichtje van... Hé, hey, maar dat is wel heel mooi, dat zakje. Waar heb je dat laten maken? En ik denk oké. Okay.
0: Ga ik je niet vertellen, is mijn geheim. <laughs> ja,
1: echt zo van... Oké, okay, jij was toen degene die zei, nee, dat moet je niet doen. Ik heb geleerd dat ik trouw moet zijn aan mijn gevoel. Dus ja, dat doe ik nu gewoon. En nu, nu zeg je ineens van, oh, wat is dat mooi. Ja,
0: oh, precies, okay. maar als je het dus heel dicht bij jezelf houdt en trouw bent aan jouw eigen ideeën daarin, hoe aanstekelijk dat dus ook werkt voor anderen. Precies,
1: ja, en ik, sta nu, ik ben nu ook wel zoveel gegroeid, want ik denk, sinds je, ja, jij kunt dat misschien wel beamen, dat zelfstandig ondernemen worden de grootste ontwikkelingsreis in je leven is.
0: Ja, absoluut. Ja, ik leer nog elke dag en elke dag, zeker ook met, door alle gesprekken die ik heb in de podcast ook nu weer, je krijgt zoveel mooie ideeën en elke keer ja, leer je nog weer bij en het is niet alleen dat je vak inhoudelijk leert, maar ook als ondernemer ja, leer je zoveel en, uh, of het nou het ontwikkelen van een kaartdek is of het organiseren van een event of nee, wat het ook maar is wat je dan weer nieuw gaat doen, je, elke keer leer je er zoveel van.
1: Ja, en je loopt tegen dingen aan, dingen stromen niet. En dan moet je het eerst bij jezelf gaan zoeken.
0: Ja.
1: Of ja, we weten nooit dat we het eerst weten. Maar we moeten eigenlijk altijd eerst bij onszelf gaan zoeken. Want vaak wel. Ja, wij blokkeren het vaak zelf. Ja. En dat heb ik ook wel gemerkt, hoor, uh, in het stukje ondernemen. En dat is ook helemaal oké okay. om, uh, om dat te mogen leren. Die kans krijg ik ook gelukkig vanuit het UWV. Omdat ik ja, hiervoor... Nou, ik heb nog steeds mijn baai om uitkering. Maar ik vind dat wel zo mooi om dat er nu te combineren, zodat ik straks uh, ja, zo lekker op eigen benen kan staan en die, die uitkering gewoon niet meer nodig heb.
0: Ja. Nou ja, en dat is misschien ook wel een mooie schakel naar uh, wat jij mij eerder vertelde. Ik hoop dat je daar iets over wilt delen. Als dat niet zo is, mag je het ook gerust mm -hmm. zeggen. Maar over de ambities die jij nog meer hebt in het ondernemerschap. Want jij had wel echt een prachtig mooie ideeën daar ook nog bij.
1: Ja, zeker wel. Ja, ik hou, ik, hou, ik hou van geld en ik wil gewoon lekker verdienen. Maar ik heb sowieso nog... Uh, ja, ik wil ook gewoon nu... Dit, dit is eigenlijk de eerste echte keer dat ik naar buiten kom met, met dit verhaal. En dat zou ik gewoon veel vaker graag op podia willen doen. Om, om mijn boodschap uh, te verspreiden. Want als je de diagnose autisme krijgt en ik zie het gewoon ook nog in mijn omgeving. Die mensen die, die, die kruipen vaak in de slachtofferrol van... ik kan er niks aan doen. Hè, het is nou eenmaal zo... Uh, ja, maar ik heb dit. Of ja, maar ik heb dat. En dan denk ik... oh my god. Ja, dit had ik tien jaar geleden ook. Maar als ik nu kijk wat er allemaal veranderd is... dan door de regie te nemen over je leven, door keuzes te maken dingen anders te zien, kun je zoveel genieten van het leven. En ik geloof er daadwerkelijk in dat als ik kan ondernemen... dat een ander het ook kan, of die nou wel of geen beperking heeft. En dat is mijn boodschap die ik zo graag met de wereld wil delen. Dat dat gewoon alles mogelijk is.
0: Ja, ja en het is zo'n belangrijke boodschap, denk ik ook... Um... Ook als ik het betrek op, op mijn eigen verhaal. En dat ik als tiener eigenlijk ook... Nou ik moest toen afscheid, afscheid nemen van de sport. En dat is een mm -hmm, heel yeah. andere situatie dan, eh, dan waar jij in zat. Een heel andere context. Yeah. Maar wel ook het gevoel van... Ja, je bent niet goed genoeg. Of in dit geval je lijf... In mijn lijf, mijn lijf was yeah. niet sterk genoeg. Dat was eigenlijk de boodschap. Mm. Maar dat niet goed genoeg gevoel toch ook onder zit. En ja, hoe belangrijk is het dat... ...deze verhalen gedeeld worden... ...en dat de mensen precies. die daar nu mee te maken hebben... ...kunnen horen van... ...ja, maar je bent wel goed genoeg... ...en er zijn ook nog... ...weer nieuwe doelen en nieuwe dromen... ...en uh, de wereld ligt nog steeds aan je voeten... ...ook al voelt het nu misschien even niet zo.
1: Klopt, precies wat jij zegt inderdaad. En, ja, en na zo'n diagnose... ...of een, eh, iets wat je verteld wordt... ...zoals bij jou van... ...ja, je lichaam is niet goed genoeg... ...dan krijg je sowieso een stuk rouwverwerking... Hè? ...want... Ineens stort alles in elkaar, want het is niet meer mogelijk.
0: Ja, het is en, echt een rouwproces.
1: Ja, en door juist dan te kijken naar wat er wel mogelijk is, ja, gaat je mindset zo veranderen en ga je andere, andere kansen zien. Ja. En ja, dat, dat gun ik ook gewoon iedereen, dat, dat, dat je je kansen ziet en dat je, dat je het gewoon wel kan. En misschien op een andere manier, misschien duurt het langer, misschien duurt het... Hè? Het maakt niet uit, maar al, het is gewoon. Niets is onmogelijk.
0: Nee. nee. Nou, ik vind het echt super, super inspirerend hoe jij hierover vertelt. Het inspireert mij ook. Eh, ik sta ook op een punt om weer wat keuzes te maken in mijn bedrijf. Oh ja. Hierover, weet je, dat, dat zou je ook herkennen als ondernemer. Kom je eens in de zoveel maanden, zoveel jaren, kom je weer op een punt dat, dat je weer wat scherpe keuzes mag maken in welke. je yeah. Wil varen. En, nou, als jij hier zo over vertelt, inspireert het mij ook enorm om dat uh, te doen. En ja, uh, yeah, for the good in die zin. Dat je weer iets oud, een oud stukje mag loslaten en een nieuw stukje mm -hmm. voor mag gaan. Want nou ja, jij bent echt een inspirerend voorbeeld van als je er vol voor gaat, wat je dan kan bereiken.
1: Precies. En uh, toen ik ondernemer was... Wat, werd, haha, werd, wat wilde ik deze boodschap die ik nu pas wil gaan verspreiden, wilde ik eigenlijk al onder de jongeren gaan verspreiden. Maar ik merkte ook dat daar heel veel weerstand op zat. Want hè, uh, ik had natuurlijk iets geleerd, maar ik merkte dat de jongeren, tegen wie, voor wie ik het wilde doen, nog heel erg in die slachtofferrol zaten en zo. En ik denk, ja... Nee, ik wil dit niet. Ik wil niet daaraan trekken. Ik wil die mensen niet overtuigen dat ze iets anders moeten doen. Ik... Nee, dit, dit is het voor nu gewoon niet. Nou, toen ben ik dus uh, meer uh, wet van aantrekking, kennis op gaan doen. En uiteindelijk met het kaartendek. En nu is de cirkel weer compleet. Want nu wil ik dus gaan doen waarvoor ik eigenlijk destijds ondernemer werd. Ja. Maar nu ben ik er klaar voor. Dus nu maak ik ook die keuze om dat, uh, ja, dat ook meer te gaan doen.
0: Ja, want dat is mooi hè? wat jij zei. Vaak moet je dan eerst zelf nog iets door. En dat was bij jou dus ook zo. En nu voel je je weer meer klaar voor zo'n volgende stap. Want hoe ja. dat plaatje eruit voor jou? Wat kunnen we verwachten van jou de komende, nou ja, jaren dan hebben we het dan misschien wel over?
1: Ja, nou sowieso. Kijk, ik heb nu dat eerste kaartendek ontworpen. En ik kan zeker niet uitsluiten dat er nog een kaartendek aan gaat komen. Uh, want ik ben al bezig met wat ideetjes in mijn hoofd en ik, het enige wat ik er, het is nog niet helemaal compleet daarvoor moet ik nog even met iemand een keer babbelen maar dat is oké okay. maar ik, wat ik wel alvast kan als tipje van de sluier kan meegeven is dat dit keer voor kinderen gaat worden oh, dus cool. uh, ja dat gaat heel leuk worden ik ben er echt ja, al, nu al heel blij mee de, alleen het idee dat het er komt en hoe het, want ik zie al hoe ik weet, weet al ongeveer hoe. Daar ben ik mee bezig. En daarnaast uh, komt uh, volgende week mijn website online, martinegoudrian.com, uh, waar je ook uh, meer van mijn verhalen kan lezen. Die komt uh, volgende week online met alvast twee blogs. En dan komen iedere week komen daar blogs bij. Waar ik ook meer dus over mezelf ga delen. En uh, ja waar ik eigenlijk te boeken ben als uh, spreker. Want dat is dus wat ik wil.
0: Yay. the word is out <laughs> ja,
1: zeker dus uh, ja de, ik wil echt, ik vind het ook spannend, maar uh, ik weet, Kim Munnikom zegt altijd comfortabel worden met oncomfortabelen uh, dat gaat hartstikke goed komen want ik ben als spreker voor corona deed ik dat vaker voor kleine groepen, maar ik ben nu gewoon klaar voor het grote publiek en laat maar komen en ik, ik zie wel wat er gaat gebeuren, het, het ja. mag gewoon lekker fun zijn
0: ja, dit, ik geniet hier echt gewoon. Ik, ik zie jou, hè, wij spreken via Zoom. En ja, precies. Het een soort van sprankel aan in jouw ogen als je hier over ja. En ik zie ook hoe spannend het is. Maar ik zie ook wat het doet in jouw hele gezicht. Van, oh ja, maar ik ben hier klaar voor. En um, dit, mijn verhaal mag verteld worden ter inspiratie. En uh, kom maar op, wereld.
1: Ja, joh ik, ik, uh, mij kun je niet meer raken. Ik, uh, ik ben er helemaal klaar voor. Uh. Ja. ja,
0: geweldig. En waar, op welke plekken wil jij graag spreken? Is dat ergens specifiek? Of hè, als mensen dit uh, luisteren en denken van nou, dat hele verhaal van op latere leeftijd, um, de diagnose van autisme krijgen en hè, de struggle die jij als tiener hebt ervaren. En denk van nou, de, ik zou jou wil, willen voor mijn event of op scholen of waar ben jij? Ja, nou,
1: ik zat eerst zelf te denken en het staat natuurlijk ook helemaal open. En het, Echt niet dat ik. Maar, maar ik denk zeker op scholen dat ik. Uh, voor uh, leerkrachten in het basisonderwijs. In een enorme inspiratiebron kan zijn. Maar ook uh, enorme lessen uh, kan vertellen. Uh, uh, over het stuk zelfvertrouwen. Ja. bij kinderen. Want daar is. ja, dat is vaak. hoe uh, moet ik dat zeggen? Daar begint het. Die is.
0: Ja. Ja, dus de leerkrachten, als er nu mensen luisteren en denken van, oh, maar voor mijn school zou dat interessant zijn, of ik zou hier meer van willen weten, zoek ook alsjeblieft even contact met, met Martine daarover.
1: Ja, Facebook, Instagram, uh, Martine de... Kun je me gewoon Martine Goudria. De website komt volgende week online en ik zal Laura uh, Lotte even laten weten dat ze dat eventueel nog aan de show notes kan toevoegen. Ja,
0: Sowieso uh, komen die show notes natuurlijk... Ja, onder deze aflevering zie je ze straks staan... en ook op mijn website zijn ze te vinden. Dus daar ga ik al die linkjes ook opzetten. Als mensen uh, alles bij elkaar willen vinden... dan uh, gewoon op, op mijn site, watchstory.nl staat alles dan bij elkaar. Ja, super. Uh, ik ga doorlinken uh, ook naar jou. Ja, yeah, en, en straks.
1: daarnaast... juist uh, die leerkrachten, maar ook... de jongvolwassenen een beetje zo ouder dan 18... eigenlijk, ja... Yeah. He, op zoek gaan naar werk, net klaar zijn met een opleiding. Ja, die zou ik ook gewoon heel graag met mijn verhaal willen inspireren. en uh, ja, Vertellen dat het leven niet klaar is met een diagnose, maar dat het dan pas begint. En dat je nog zoveel keuzes kan maken. Dat er gewoon echt alles mogelijk is. Want wat ik, waar ik me laatst heel erg bewust van werd. En dat was echt zoiets van, hè, wat, wat, wat ben ik nu aan het vertellen is... Voor mijn diagnose autisme ging ik altijd met de trein om pad. En dat was... Ja, ik, ik zat niet graag in een hele drukke trein. Maar wie zit nou wel graag in een drukke trein, hè? Wie staat er wel graag een half uur? Uh, ik <laughs> denk niemand. Maar ik had daar helemaal geen moeite mee. Toen kreeg ik de diagnose autisme. En toen was het van... Ja, je hebt moeite met prikkelverwerking. En ineens kost het treinreizen zoveel meer moeite... Ik, ik kon niet, ik, die prikkels, ik werd er helemaal gek van. Ik zat met mijn noise cancelling, koptelefoon, bij wijze van spreken, ergens ver verstopt in een hoekje en ik hoorde nog alles. Dat was gewoon zo bizar. En toen ben ik me dat gaan uh, realiseren dat dat zo was. En ja, toen kwam ik weer bij een podcast uit, of iets over de Choose Again-methode van Gabby Bernstein. En dat is een drie stappen opnieuw kiezen en toen ben ik dat gaan shiften, en nee, dat ging niet in één keer goed, maar inmiddels, ben ik alweer denk een jaar verder, kan ik met gemak in de, trein in de trein zitten, zonder dat het me heel veel energie kost. Dus ik denk van, hè? Eerst kost het geen moeite, dan ineens wel. Wat? Er is toch niks veranderd? Maar er was weer een zaagje in mijn brein gepland, ja. geplant, Waardoor het ineens moeilijker werd. Ik denk, ja.
0: En... Maar dat is dus ook wat de impact van woorden is. En dat kan zowel positief als negatief zo ja. een impact maken. Ik weet dat bij mij ook... Uh, toen die dokter in de witte jas zei van... Ja, je hebt reuma. Dan ga je dat ook leven. Net als zei je, hebt autisme, Dan ga je dat leven. En aan de ene kant kan het heel fijn zijn. Want het zorgt ervoor dat je jezelf beter begrijpt. En dat je dus ook ja. nodig hebt. Dus... Zo'n diagnose is zeker niet alleen maar slecht. Nee. Uh, maar wat jij zegt, het kan ook ja, een bepaalde negatieve uit, uitwerking hebben. Omdat je... Er is, ik weet niet of die titel van het boek zo is, maar iemand heeft erover geschreven. Ik weet zo even niet meer wie. Uh, dat moet ik jullie schuldig blijven. Maar die heeft het erover van, je hebt het niet, je doet het. Ja. Is reuma, je doet reuma. En dat is wel wat zo'n diagnose... Uh, ja kan doen. En die impact daarvan is dus echt zo enorm. En dat kost mm -hmm. vaak nog weer zoveel moeite om dat weer terug te kunnen eh, nou ja, draaien, als het ware. En ik, nou ja, mij heeft dat 10, 12 jaar geduurd, voordat ik echt loskwam van dat ziekteverhaal, van dat slachtofferverhaal ook wel, van yeah. de diagnose, dat ik dacht, ja, maar jij hebt dat wel tegen mij gezegd, maar eh, mijn lichaam is eigenlijk gewoon helemaal gezond. En als mm -hmm. ik daar goed voor zorg, dan heb ik dat niet, maar ik ben het ja. wel gaan doen al die jaren lang. Ik deed dat ik niet kon rennen, ik deed dat ik niet dit kon, ik deed dat ik niet dat kon. Terwijl, ik kan het wel, nu. Dus ja, hoezo?
1: Ja, en... dat is zo bizar, maar je, het wordt gewoon je identiteit. Je gaat je ermee hm. identificeren. Ja. En ja, dat is gewoon zo bizar, maar door dat stuk los te laten gaat er echt een wereld voor je open. Dat is zo bizar.
0: Maar dat proces, dat is iets waar... je moet daar achter komen, je moet dat durven. En, en dat is vaak ook wel een bepaald rouwproces. Want bij mij eerst was het het loslaten van Lotte de sporter. Toen yeah. was het het loslaten van Lotte eh, het meisje met de reuma. Want ook dat geeft een bepaalde aandacht... en ja, liefde van mensen die ernaar vragen. Eh, Precies. Een bedrijf Rust. daaruit ontstaan. En, ja. Ja, wat blijft er over als dat verhaal ineens niet meer zo belangrijk is? Het mag er wel zijn, hè. Zo'n gesprek was nu ja. een mooi voorbeeld van hoe het ook anders kan. Um, maar ja, wat blijft er dan nog over qua identiteit? En, ja, en het,
1: als, als dat stuk wegvalt qua identiteit... maak je natuurlijk ook weer kwetsbaar.
0: Ja, dus houden mensen daaraan vast.
1: Ja, dus... En, en kwetsbaar betekent ook dat je geraakt kunt worden. Dus ja... Zo'n diagnose kan dan gewoon ook heel veilig zijn.
0: Ja, absoluut. Maar
1: als ik iets geleerd heb, dan is het in die, in die veiligheid kun je ook niet groeien. Dat houd je waar je nu bent. Ja, en als je daar tevreden mee bent, ja, lekker blijven doen. Als je niet tevreden bent, dan zal er iets moeten veranderen.
0: Ja, nee, dat is ook hoe je brein werkt. Hè? Want die wil maar één ding, jou veilig houden. En... Ja. Ja, als je daar los van wil komen van zo'n oud verhaal, dan is dat gewoon in ieder geval een tijdje uh, voor je brein gevoelsmatig onveilig. En, ja. ja, we zijn inmiddels wel zover dat we niet daadwerkelijk onveilig zijn, maar ons brein denkt nog als de oertijd. Ja, dat klopt. En, ja, die houdt ons graag waar we zijn.
1: Ja, nou en dan kan ik nog wel eens. Ik heb toen ook, ik was ook in een tijd, toen, toen uh, deed ik een werkervaring, deed ik op. En, uh, toen maakte ik een, een, een foutje. Ja, het was geen hele grote fout. Maar daar werd door een collega een drama van gemaakt. En toen zei mijn leidinggevende op een gegeven moment tegen mij... Maar Martine, zijn er dooien gevallen? Ik keek hem aan. Ik dacht, jongen, waar heb jij het over? Ik zei, nee. Hij zegt, wat is er dan zo erg aan die fout? Ja, uh, niks natuurlijk. En zo denk ik nu ook wel van... Als er iets gebeurd is, van, oh, iets wat heel, in mijn ogen heel erg is, waarvan ik echt op paniek ervaar. Dan denk ik altijd, zijn er doden gevallen? En dan denk ik, nee. Dus wat is er nou zo erg? Er is toch helemaal niks erg? Nee. Ik, ik leef nog, dus
0: ja, precies. Ik, ik, kan,
1: ik kan weer opnieuw kiezen.
0: Ja, ja dat is mooi om te relativeren.
1: Ja, als, als dat het ergste is, hè? doden of zelf doodgaan. Als dat dan het ergste is wat kan gebeuren, wat, wat is er dan eigenlijk nog erg? Ja.
0: Ja, mooi gezegd, mooi statement. <laughs> ja, precies. We blijven daar, uh, daar maar weer mee de rest van de dag insturen. Hè? Als het yeah. misgaat, als je een keer uh, op je bek gaat, even zo plat gezegd, mm -hmm. hoe erg is het werkelijk? Zijn er nou door gevallen? Nee, nou sta weer op en ga door. Uh, precies, ja. Yeah. Bij iedereen mislukt er wel eens wat. Ja. Maar laat je er alsjeblieft niet door tegenhouden. En zeker niet als je in zo'n proces van nou ja, identiteitstransformatie zit. Van iets loslaten wat veilig was. Uh, ja, dan ga je gewoon af en toe eventjes uh, op je snuit. En uh, ja. sta op en, en vervolg dat proces.
1: Precies. En uh, hè, verander de plannen. Maar niet de dromen, weet je. Een droom is iets om nooit meer op te geven. En vaak, uh, als we volwassener worden, dan mogen we niet meer dromen. Want dat is voor kinderen. Maar jongen, ga lekker dromen. Daar, daar, daar kun je van genieten. Dan krijg je weer zo'n heerlijk gevoel. Zo.
0: Ja, mooi. Jongens, ga lekker dromen. Dank ja, je precies. Dank voor dit prachtige gesprek. En voor jouw uh, wijsheid en mooie inzichten.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt dat ik hier te gast mocht zijn. Echt ja hartstikke tof.
0: Dankjewel. Vlak nadat we de audio-opname hebben gestopt, vertelt Martina nog over een tweede inspiratiebron. En gelukkig liep de backup-opname van de audio nog wel. En kunnen we dat er dus achteraan plakken voor je? Dit gaat namelijk over haar oma. En daarover vertelde ze nog zo mooi, zo lievevol... Over hoe zij haar inspireert. En dat wil ik jullie niet onthouden. Dus hierbij nog een hele kleine toevoeging aan deze podcast. Martine die vertelt over haar inspiratiebron. haar eigen oom. Nou, We
1: hebben het niet gehad over die tweede inspiratiebron. Maar die wil ik u zo nog wel even vertellen. dat is mijn oma. Oh. En dat is een heel... Mijn oma is... Ze is inmiddels... Hoor ik moet ik altijd liggen. 86 geloof ik of 87. Ik weet ik nooit precies. En die is als zeven maand kindje geboren. Ja. En in die tijd had je geen couveuses. en ze woonden op het schip. En ze kon niet. Die konden niet naar het ziekenhuis, dat ging echt niet. En toen hebben ze gezegd van, jij, jou, jij leeft, geef dat tien dagen en dan is dat kindje overleven, overleden. En ja, mijn oma is zo'n doorzetter, want ze leeft nog altijd. Ja, wauw. En dat is ook wel een ding voor mij, als je al zo jong moet vechten. En dan gewoon, ja, 86, 87 bent, joh. Who cares? Hè? Ja, echt. Dat, uh, dat is ook echt een mega inspiratie. En mijn oma is misschien ook wel mijn grootste fan. Alleen zegt ze wel af en toe van, van, dan ga je nu een keer echt geld verdienen? Al dat investeren. Dan denk ik, ja oma, het komt goed.
0: Ja, maar dat is ook een generatie dingetje, hè? Ja,
1: maar mijn opa was ook ondernemer. Dus het zit, zit ook in de familie verweven, hoor. Ja, dus, yeah. maar... Ik weet, ze bedoelt het allemaal heel goed, hoor. maar dat is wel. En ze gunt het me... jou,
0: ook, denk ik.
1: Zeker wel, want die ziet, die ziet ook zoveel verandering. Ja. Dat is echt zo bizar. Maar ja, nee, het was hartstikke leuk, dat gesprek.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het super leuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram Stories. Tag me vooral at watchastorylaag-nl, zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je dan zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit... Ga dan naar watchyourstory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.